0: Bonjour et bienvenue dans cette émission des Pères de l'Église. Cette semaine, nous allons inaugurer une série d'émissions sur les Pères Cappadociens. Basile de Césarée ou Basile le Grand, Grégoire de Nazience et Grégoire de Nice. Et nous commençons ce mois-ci avec plusieurs émissions sur Basile de Césarée. Dans cette première émission, nous allons découvrir sa vie et l'œuvre qu'il nous a laissée. À l'écoute des Pères L'émission de Dialogue RCF sur les Pères de l'Église avec Jean Charmois, orthodoxe. Interroge ton Père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7. Bonjour Jean Charmois. Bonjour Amaury. On vous retrouve pour poursuivre notre découverte des Pères de l'Église. Cette série a plus d'un an déjà, en fait, hein, Jean Charmois, on est heureux de la poursuivre avec vous. Fait, fait, merci. Alors, avec les Pères Cappadociens et spécialement Basile de Césarée dans les trois ou quatre prochaines émissions. Alors, pour planter le décor, qui était Basile de Césarée, si on veut le situer déjà dans, dans le temps et puis géographiquement, en sachant qu'il est issu d'une haute lignée et d'une grande famille. Alors Basile
1: de Césarée, qui est déjà surnommé de son vivant Basile le Grand, un grand évêque... Euh, des, du christianisme, ce, euh, qui était né en et qui est mort d'ailleurs en Turquie, enfin en Turquie actuelle, à Cappadoce, que, que certains connaissent pour euh, des lieux assez assez intéressants sur assez le touristique. plan touristique. Mmh. Oui. Donc, euh, Basile est né en 329 à Césarée de Cappadoce, la grande ville de Galas. C'est une d'une famille chrétienne, donc euh, contrairement à un certain nombre de pères qui l'ont précédé, qui venait du paganisme. Basile vient du christianisme, mais il n'est pas, pas baptisé tout de suite. Il reste dans sa famille avec, avec un, sa, sa grand-mère était une, 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 une disciple de Grégoire le Thaumaturge, lui-même disciple d'Origène qu'on a rencontré mmh. précédemment. Il a deux frères, Grégoire de Nice et Pierre de Sébaste, qui vont devenir des évêques comme lui. Et donc, notre Basile vient par faire des études à Constantinople, puis à Athènes, à la fameuse Académie d'Athènes, que Platon avait fondée, mais qui était devenue plutôt qu'un lieu de philosophie, plutôt un lieu de, comment, de rhétorique, d'apprentissage de la, de, la, de, la, de, la, de la grammaire, de la littérature. Et donc, il se forme là, à Athènes, et il y rencontre, notamment... Euh, son grand ami, celui qui va devenir son grand ami, Grégoire de Nazianz, mmh. dont on parlera plus tard. Et qui, lui euh, aussi père de l'Église. Qui est aussi <rire> un des grands pères de l'Église et, et qui euh, et non, va, va, va faire ses études avec lui, ainsi que le futur euh, empereur Julien. Euh, Julien, qu'on appelle Julien l'apostat, puisque dans, la toute lignée, dans toute la lignée des empereurs euh, qui, se, qui se, romains d'Orient, euh, Julien va être le seul qui va s'opposer au christianisme et qui va même essayer de réduire le christianisme pour revenir au paganisme, d'où son nom mmh. de l'apostat. Dans ces années-là d'études, il, il découvre euh, les joies de la vie, on peut dire. Alors les joies de la vie, mais en même temps, euh, Grégoire de Naziance et Basile de Césarée euh, sont, euh, sont très intéressés par la vie, euh, la vie contemplative. Et euh, au-delà des lettres classiques qu'ils étudient, il y a une aspiration commune vers une intensité spirituelle donc cette vie
0: spirituelle elle, elle demeure vous disiez qu'il n'avait pas été baptisé enfant et c'est à ce moment là qu'il
1: va demander recevoir le baptême oui parce qu'il quitte Athènes pour ensuite faire une profession d'avocat euh, dans lequel il a dû certainement euh, comme on dit résister, ne pas résister à des tentations d'orgueil et aux attraits du monde mais il fait ensuite une conversion sur l'impulsion de sa sœur, Macrine, qui vit une vie religieuse avec sa mère, qui sont dans, un, dans une sorte, on dirait un monastère de, de, de femmes. Et Basile écrit, à cette époque-là, il s'écrit « Je me réveillais comme d'un profond sommeil. J'aperçus la lumière admirable de la vertu de l'Évangile. Je déplorais avec une extrême douleur la misérable vie que j'avais menée jusqu'alors. Dans cet état, je désirais un guide qui me conduisit et me fit entrer dans les principes de la piété. » Je lus donc l'évangile et je remarquai qu'il n'y avait pas de moyen plus propre d'arriver à la perfection que de vendre son bien, d'en faire part à ceux de nos frères qui sont pauvres, de se dégager de tous les soins de cette vie, de telle sorte que l'âme ne se laisse troubler par aucune attache aux choses présentes. » C'est une vraie vocation pour le monachisme,
0: on pourrait dire, qui naît à ce moment-là, en tout cas pour ce style de vie-là, contemplative
1: alors il est tout à fait attiré par ça, il a reçu le baptême, il part euh, rendre se visiter, on peut dire ou aller auprès des différents moines qui se trouvent en Égypte, en Syrie, en Palestine. Euh, on a déjà entendu avec Athanase la vie de Saint, de Saint Antoine, le grand le, le mm -hmm. père des moines. Il les rencontre et de retour il crée un ermitage, une communauté d'hommes euh, à côté de sa sœur et de sa mère et son ami Grégoire de Naziance vient lui rendre visite. Et euh, tous les deux, euh, disons, euh, font, font, font vocation de vie euh, monastique et rédigent ensemble des règles monastiques qui vont devenir le fondement de tout le monachisme oriental, plus, et on en parlera euh, dans une émission prochaine, également, euh, qui vont inspirer la règle de Saint-Benoît. Et petit à petit, il va être aussi appelé pour, j'allais dire, servir l'église dans
0: le monde. Il va même être ordonné prêtre. Donc, en gardant un lien avec cette vie monacale,
1: tout en étant plus séculier aussi, il est à cheval un petit peu entre les deux. Tout, tout à fait. Il est, il est à la fois, euh, euh, il reste toujours en contact avec ces communautés monastiques qu'il a fondées. Mais il est ensuite nommé prêtre, puis ensuite évêque. D'abord évêque auxiliaire de l'évêque de Césarée, puis ensuite il deviendra évêque.
0: Et cette, cette charité que vous évoquiez tout à l'heure, il continue de la vivre. Et a un, un épisode où il y a une, une famine grave et, et on le voit
1: servir aussi vraiment les plus pauvres. Alors tout, tout à fait, il y a une grande famine dans la région de Césarée. Euh, Basile écrit... « Si ta subsistance, » il écrit aux chrétiens auxquels il s'adresse, « si ta subsistance se réduit à un seul pain et qu'un pauvre se tienne à ta porte, tire de ton garde-manger cet unique pain et le prenant dans tes mains, élève-le vers le ciel et dis Seigneur, le pain que tu vois, le seul qui me reste et le paril est manifeste. Mais je fais pra passer ton précepte avant mes intérêts et de ce peu, je donne à mon frère qui a faim. » et on verra dans une émission prochaine que Basile a non, pas, non seulement prêché la charité mais il l'a accompli puisqu'il a réalisé des œuvres de bienfaisance partout dans son, dans son diocèse et tout alentour Alors Basile vous l'avez dit il est ensuite
0: élu évêque d'un diocèse le diocèse de Césarée qui est un diocèse très important à l'époque il va vivre beaucoup d'engagements tout en continuant à vivre une vie assez ascétique et avec un, un sujet important pour lui, celui de l'unité de l'Église face aussi à l'arianisme la, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu
1: comment il s'est positionné sur ces sujets-là Alors, Basile soutient la foi de, du concile de Nicée, c'est la foi qu'avait défendu euh, Athanase et, et Hilaire, qu'on avait vu déjà, et il, euh, il s'oppose aux, aux évêques ariens, mais il est euh, un homme de, euh, de dialogue euh, on ne va pas dire de compromis, mais en, to en tout cas un, un pacificateur. Il va chercher à, à toute force la paix, au besoin même, en, 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 en mettant un petit peu en sourdine un certain nombre d'exigences euh, euh, dogmatiques.
0: Mmh. Avec un, un vrai souci d'unité de l'Église, pour lui, euh, euh, voilà, en se disant il faut vraiment qu'on arrive à porter ce message ensemble, c'est vraiment cette unité de l'Église qu'il a à cœur
1: Ah oui, c'est vraiment l'unité de l'Église, c'est vraiment le, le, ce, ce qu'il cherche à, à, à tout prix. Euh, et il va s'opposer d'ailleurs à l'empereur euh, mmh. euh, euh, romain, euh, Valence, qui lui est rien et qui, à toute force, veut le, veut le, le, le convertir à la foi arienne. Et euh, Basile se défendra. Mais il se défendra d'une manière tellement euh, euh, efficace et avec tant d'autorité personnelle que euh, c'est le seul évêque orthodoxe qui va être maintenu à son poste par l'empereur. Parce qu'il avait impressionné les uns et les autres par la qualité de, sa, de son administration, la qualité de son jugement, sa sagesse Mmh. Il, a, il y a un, comment, un, un, un dialogue assez intéressant qu'il a avec le préfet qui veut lui imposer euh, la, la, la foi arienne. Le préfet euh, le modeste. Préfet, le préfet lui modeste. Le, profet, le préfet lui dit « Tu ne suis pas la religion de l'empereur. » Basile répond « Mon empereur à moi me le défend. » Le préfet « Tu ne crains donc pas mon pouvoir. » Basile « Que peux-tu » Le préfet « J'ai le choix des moyens. »« Confiscation, déportation, torture ou la mort. » Basile, il dit « Rien de plus Cela me laisse complètement indifférent. » Le préfet, « Personne n'a osé jusqu'ici me parler si librement. »« Et Basile, c'est sans doute que tu n'as jamais rencontré un évêque. C est est une » C'est Grégoire de qui raconte, ah, c'est euh... intéressant.
0: Alors il a, il a ce, ce témoignage, on l'entend, vivant, cette pratique de la charité. Il écrit
1: aussi euh, des, des, ce qu'on appelle des règles morales. Alors son, son œuvre est composée de 365 lettres, une lettre par jour presque. Mais enfin, c'est il il est, il est est, est très intéressant parce que un, toutes ces lettres ont été conservées. Donc il y a, il y a vraiment un témoignage sur la vie euh, intellectuelle et l'ecclésiale de son temps. Il écrit deux traités dogmatiques contre les Ariens hein, contre Eunom qui était un, 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 des, un des théologiens de l'arianisme mmh. un traité sur le Saint-Esprit dont on parlera euh, prochainement et puis ces grandes règles morales qui vont servir de base au monachisme futur aussi bien occidental qu'oriental règles morales et règles monastiques
0: mmh.
1: et enfin des homélies diverses euh, de, 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 tout, de, de, tout, de tout type je veux simplement citer un passage sur la prière le chrétien ne s'impose pas de remplir par des formules le devoir de la prière, c'est par une intention d'âme, par des actes de vertu étendus à toute notre vie que la prière prend toute sa valeur. Assis à table, prie, rends grâce, en revêtant ta tunique, rends grâce, rends grâce pour le soleil, pour la lumière de la nuit, prie sans relâche, non pas que des formules remplissent ta prière, mais dans tout le cours de ton existence, tu seras uni à Dieu. Ta vie sera une prière incessante et continuelle.
0: » On, on l'entend, il est à la fois un, un prédicateur, on pourrait dire, euh, en même temps un pasteur, en même temps un administrateur, un théologien. S'il fallait faire un peu le, le portrait, comme pour résumer, qu'est-ce qu qu'on peut dire de retenir de Basile
1: Alors, c'est pas c'est pas un théologien... Euh, euh, philosophique. C'est pas. Un... C'est pour lui la théologie doit trouver sa place euh, d'une manière particulière. Il dit euh, là où la Bible se tait, les théologiens aussi devraient se taire et ne pas troubler les croyants de leur subtilité. Donc euh, hum. une parole assez QFD pour, pour, pour nous. <rire> euh, le danger qui menace le théologien, c'est la complaisance dans la discussion qui fait perdre de vue la véritable finalité. Qui est l'adoration du mystère de Dieu dans la prière et la contemplation. Alors Basile est un homme d'action, un homme d'administration. C'est un homme prudent. Ce n'est pas un Il ne fait pas de théologie spéculative. Hein, il a beaucoup d'équilibre. Mais surtout, il a une énorme autorité. Mmh. Donc tous, tous vont louer son autorité. Au besoin. On va la craindre un peu Grégoire son ami écrivait la maîtrise de son caractère sa réserve son calme et son urbanité on les prenait pour de l'orgueil donc il a une certaine distance qui assoit son autorité mais voilà bon c'est quand même quelqu'un qui euh, a comme comme vu principalement euh, la vie spirituelle et la vie dans les commandements du Seigneur. Et on continuera de
0: découvrir euh, cette vie et puis ses écrits la semaine prochaine et celle d'après avec vous, Jean Charmois. Merci beaucoup. À l'écoute des Pères, l'émission de Dialogue RCF sur les Pères de l'Église avec Jean Charmois, orthodoxe. Interroge ton Père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7.